0: Areena. Olin lähdössä sitten pois sieltä. Hän, hän toivotti minulle hyvää matkaa ja sanoi, että toivottavasti voimme olla teidän kanssanne yhteistyössä tämän matkan jälkeenkin. Mä vähän ihmettelin sitä, että mitä tuo nyt niin tarkoitti. No toimittajat saa nyt kaikenlaisia tarjouksia ja myyntöjä. Mutta sitten vasta paljon myöhemmin minulle selvisi, että siinä oli kysymyksessä... Tällainen tunnustelu siitä, että haluaisinko toimia yhteistyössä DDR:n virkailijoiden ja ja, ja mahdollisesti näistä, näistä Stasin kiitisen listoista ja muista.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelman jaksossa tutustumme Heikki Kastemaahan, joka on paitsi toimittaja ja taidekriitikko, myös opettaja, blogisti. Wikipedisti ja Wikimedisti. Erityisesti se, että mikä on Wikimedisti, luultavasti selviää, kun pääsemme niin pitkälle. Tässä vaiheessa tiedän sinusta, Heikki, ainakin sen, että olet syntynyt Oulussa vuonna 1953 ja olet viettänyt koko elämäsi kuvien parissa niitä tutkien tai niitä avaten ja analysoiden.
0: Joo, kyllä se pitää, pitää paikkansa. Tuota, olen kuva- visuaalisesti, kuvallisesti suuntautunut ihminen ollut, ollut koko elämäni. Mä olen op- opiskellut 70-luvulla taidettelussa korkeakoulussa, jossa koulutettiin siis tämmöistä kuvanalyysiä. Siihen aikaan äh, kuva- kuvaamataidon opetuksen la- laitosta, tai ku- kuva. Kuva, kuvataideopetuksen opettajat koulutettiin analysoimaan kuvia. Se johtui siitä, että Ruotsista tuli tämmöinen kuva-analyys metodi, jossa ideana oli se, että kun ihmisillä on paljon kuvia ympäristössä, niin heidän pitäisi niin opettaa vähän niin lukemaan tai ymmärtämään niitä kuvia. Ja, ja mä innostuin opiskeluaikana siitä, siitä hurjasti. Ja se, oli, se oli vähän sellaista niin kuvan salaisuuden tai kuvan mysteerin ratkaisemista. Tai tällaista. Ja siitä on ollut valtavasti hyötyä elämässäni. Minu, minusta tuli siis opettaja ja, ja toimittaja. Sitä ei kaikki ihmiset ehkä tule
1: ajatellejaksikaan, että, että kuvissa olisi jotain salaisuuksia tulkittavaksi. Kuvat näyttäytyy hyvin itsestään selvinä usein meidän edessä. Minkälaisia salaisuuksia ne on, mitä kuva-analyysin keinoin kuvista voidaan Kaivaa esiin.
0: Se Mun mielestä se tärkein kuva on niin kun se analyyttisen kuva on semmoinen oleellisuus on se, että mikä siinä on oleellista ja tärkeää ja niin semmoinen se, se kuvan niin keskeinen sanoma. Tietysti näitä piilomerkityksiä ja sivumerkityksiä voidaan sitten niin myöskin saada selville, mutta niin semmoinen, että klassinen kuva on se niin siinä niin kirjoitetaan se kuva ulos aika niinkuin. Kerrotaan, että mitä siinä sitten on hyvinkin, hyvinkin perusteellisesti. Käytännössähän me emme sillä tavalla todellakaan analysoi näitä kuvia sillä tavalla niin perusteellisesti, mutta, mutta semmoinenkin on hyvä joskus, sitä, se hyvä itse kukin ihmisen, ihmisten vähän harjoittaa tällaista arviointia.
1: Niin, sanoilla ja kuvilla ei välttämättä ole itsestään selviä suoria yhteyksiä. Nyt me voidaan kokeilla, mitä se tarkoittaa käytännössä, jos me siirrymme katsomaan ensimmäistä kuvaa. Ja tässä ehkä heijastuu se, että minä en ole ollut tuolla paikalla, niin en tiedä tarkempaa kontekstia muuta kuin, että kuvasta katsoen siinä nähdään ähm, ilmeisesti jokimaisema ja, ja siellä on ihmisiä rannalla kolme. Kolme ihmistä. Ne, ovatko he peräti lapsia vai kuinka? Ja sitten joku seisoo tuolla jäälautalla tuon seiväs kädessään. Näyttää siltä, että virta on kohtalainen. Näyttää suorastaan hieman synkältä ja vaaralliselta. Onko tämä kuva lapsuudestasi?
0: Joo, se on tuota. Mä olen siis syntynyt ja kasvanut Oulussa, Oulun kaupungissa. Ja, mutta meidän perheillä oli sitten kesäasunto. Ja, ja, ja tämä joki, joka tässä kuvassa on taustalla, on Siikajoki, joka on semmoinen 60-70 kilometriä ulusta. Sen joen varrella tuli, tuli sitten lapsuuden, lapsuuden kesä ja, ja muitakin kokemuksia. Tämä on, on kevät tulva. Siinä lapset, tai kaksi siskoani ja, ja minä seisomme rannalla ja tuo mies, joka sitten seisoo tuolla joessa, on jaska kalastaja, joka oli meille semmoinen hyvin tuttu. Hän hänen on kädessään tämmöinen todellakin tämmöinen keppi tai pitkä keppi ja sehän lippoaa kevätsiikaa. siikaa. Siinä on semmoinen haavi. Siinä se lippu on semmoinen kalastusväline, jolla sitten pyydetään siikaa. En muista sitten tuossa tilanteesta, että saiko hän sitten sitä siikaa vai saiko hän kaloja vai ei. Tämä tää kuva, Vardinainen tarina tähän kuvaan on sellainen, että Siinä mä haluan kertoa semmoisen asian, joka ei liity, joka ei näy suoraan tähän kuvaan, mutta tämän kuvan ottajani, ottajana on minun veljeni Pekka. Ja, ja hän harrasti valokuvausta ja hän on muistaakseni itse kehittänyt tämän sitten aikanaan. Pekka oli minua neljä vuotta vanhempi henkilö. Ja, ja hän oli minun vuosi neljä vuotta viisaampi tietysti aina. Ja, ja tuota, Muistan sellaisen varhaislapsuudesta semmoisen hetken, kun me asuimme Oulussa kerrostalossa ja, ja sitten nukuimme Pekan kanssa samassa, samassa huoneessa. Ja hän eräänä iltana hän sanoi minulle, että nyt Heikki kerron sulle, miten taskulamppu toimii. Ja hän selosti, että taskulamppu on semmoinen kotelo ja siinä laitetaan patteri ja, ja sitten siinä... Kattarissa on virtaa ja sähköä ja mä yritin kertoa, että mitä, mitä se tarkoittaa se virta. Ja, mutta, mutta hän sanoo vain, että hän kertoo tämmöisen yleisperiaatteen, että hän kertoo sitä myöhemmin tämän sähkön. No, sit se sähkö, sähkö menee niin tämmöiseen lampuun ja se lampu on semmoinen lasi, lasipallo, jossa on tyhjiö, jossa on oh, ohut, ohut tuota, rautalanka ja se kun se, se virta menee sinne lampuun, niin se valo syttyy. Ja tuota... Mä olin todella nuoria. mä muistan sen illan, kun, kun tuota, veljeni oli kertonut siitä, että miten taskulamppu toimii ja minä käsitin tämän asian. Ja mä jotenkin niin vaistosin, että tämä on sellaista niin kuin vähän korkeampaa tietoa, sellaista tietoa, joka ei aivan niin minun ikäiselleni vielä ehkä kuullut tietää, mutta minä ja olin myös tietysti onnellinen ja iloinen ja tyytyväinen siitä, että veljeni oli kertonut sen ja Kiitos vaan veljenne Pekalle, joka asuu nykyään tuolla Espoossa, että kerroit minulle, että miten taskulampu toimii.
1: Niin, hän siis oli kiinnostunut valokuvauksesta, mutta valokuvaukseenhan tuo valo liittyy läheisesti ja taskulampussakin tietyllä tapaa ollaan samojen ilmiöiden kanssa tekemisissä. Koitko valaistumista tuona
0: hetkenä? No se oli tavallaan tämmöinen pienen lapsen ja myöskin tämmöinen tietäminen. niin jonkun asian tietäminen tai ymmärtäminen Se on mulle tullut sitten myöhemmin elämässä hyvin tärkeäksi.
1: Asiat ovat selitettävissä ja, ja, ja havainnollistettavissa. Minkälainen ää, lapsuuden ympäristö oli tuo Oulun keskusta?
0: No se oli, me asuttiin. Äh, Yhdessä vaiheessa asuttiin hyvin kor- aika kahdeksan kerroksissa kerrostalossa, jossa oli valtava paljon lapsia ja se oli hyvin sosiaalinen. Ja erityisesti muistan lapsuudesta, niin se meillä oli piha, tasainen asfalttipiha, jossa sitten pyörillä värkättiin. Ja, ja tämä polkupyöräkokemus lapsuudessa ja nuoreessa tuli sitten mulle, mulle niin myöhemmässä aikuisiässä myöskin hyvin tärkeäksi jo harrastan polkupyöräilyä yhä edelleen.
1: Onko siinä polkupyöräilyä harrastamisessa jotain oululaista? Olen joskus siellä käydessäni huomannut, että ihmiset talvisinkin pyöräilevät ahkerasti Oulun keskustassa.
0: Juu, se on, Oulu on vanha pyöräilykaupunki. Se, se pitää paikkansa myöskin tämmöiset muut kuin, niin kuin pyöräilyalan har- harrastajat, tämmöiset työntekijät. Työläiset ihmiset työ, työssä käyvät, voivat pyöräillä keskellä talveakin siellä ja olla on tunnettu maailman kuuluu myöskin ollut, ollut jo kauan aikaa tästä pyöräilyverkostostaan.
1: Olemmeko valmiit ottamaan esille toisen kuvan? Sopii. Siinä nähdään rakennus, jossa on hyvin kauniit mittasuhteet ja hyvin pelkistetty äh, äh, julkisivu valkoista äh, rapattua betonia ja sitten lasia ja ja terästä, vai onko siellä terästä muuten? Olen kyllä käynyt tuossa rakennuksessa, mutta nyt en tiedä, onko ikkunapuitteet puuta
0: vai terästä. Kyllä terästä on on ja siinä on betonia, jos on valtavasti terästä. Tämä kuva on Dessau-nimisestä kaupungista Saksassa. Ja olen ottanut sen kuvan kuutisen vuotta sitten, minulla oli mahdollisuus Mä olin yövyin tässä kuuluisessa Bauhaus-rakennuksessa, jota tämä kuvaa. Olin parikin yötä siellä pääsiäisenä ja siinä sivurakennuksessa. Ja, ja tuota, mä olin toista kertaa elämässäni Bauhausissa. Mä olin ensimmäisen kerran vuonna 1989 kesällä alkukesästä. Siihen aikaan Dessau ja Weimar, jossa kävin, ja sitten Berliini, jossa olin Länsi-Berliinissä Bauhaus-arkistossa, sain tämmöisen apurahan, jossa, jossa tarkoituksena oli tutustua tähän Bauhausin, Bauhauskoulun kuuluisan taidekoulun Bauhausin historiaan ja, ja siihen, siihen, siihen liittyviin asioihin. Ja se, siihen liittyy myöskin vähän semmoisia erityiskummallisia asioita niihin muistoihin. Ennen matkaa minut kutsuttiin DDR-kulttuurikeskukseen, joka oli saaressa Helsingissä. Ja mä olin siis menossa sinne toimittajana. Ja, ja olin siis Kalevan, Kalevan toimittaja, toimittaja-avustaja. Ja siellä kerrottiin, tai ensin sen matkan, niin ja, ja, ja mat, matka, lentomatkat tilattiin DDR-matkatoimiston kautta ja hän kerrottiin niin nämä, nämä yksityiskohdat sitten tästä matkasuunnitelmasta ja, ja tuotta ja, ja minä kerroin sitten niin näitä, näitä niin matkan tarkoituksia avoimesti. Muistan vaan sit sellaisen yksityiskohdan, kun tämä lehdistöattasia tai joka siellä jonka kanssa keskustelin, niin olin lähdössä sitten pois sieltä. Hän, hän toivotti minulle hyvää matkaa ja sanoi, että toivottavasti voimme olla teidän kanssanne yhteistyössä tämän matkan jälkeenkin. Mä vähän ihmettelin sitä, että mitä tuo nyt niin tarkoitti. No toimittajat saa nyt kaikenlaisia tarjouksia ja myyntöjä, mutta sitten vasta... Paljon myöhemmin minulle selvisi, että siinä oli kysymyksessä tämmöinen tunnustelu siitä, että haluaisinko toimia yhteistyössä DDR-virkailijoiden ja, ja, ja mahdollisesti näistä puhutaan näistä Stasin tiitisen listoista ja muista. No mä vain siinä totesin, että siihen aikaan, että mä olin itsenäinen toimittaja ja mun kuulu, niin kuulu jonkun valtion niin kuin, kulttuurilähetystön taikka niin kuin, asioita ruvetaan hoitamaan Suomessa, että vähän sillä tavalla ehkä vähän tuohduinkin siitä, että minkä takia tuommoisia asioita esitetään. Eihän siitä tietysti mitään, mitään tullut, mutta, mutta muistan sen, sen muiston. Tästä itse kuvasto ja vauhauskokemuksista todellakin koin, siis ddr valtionhan lakkasi olemasta noin puoli vuotta myöhemmin. Mitään sellaisia... Niin kuin, piirteitä siitä, että tämä valtio eli viimeisiä aikoja, niin en, en havainnut. Asuin siis Berliinissä, Itä-Berliinissä ja päivittäin kuljin Länsi-Berliinissä Pauhausarkistossa ja tutkin tätä aiettani. Joka päivä kuljin Länsi-Berliinistä itä berliinin niin, niin siellä, siellä jos katagombeissa, kellareissa, niin ihmiset pantiin jonoon kansallisuuksien ja, ja alkuperien mukaisesti eri tavalla. Suomalaiset eivät tarvitse varsinaisesti viisumia, mutta ne, ne paperit, jotka piti täyttää joka kerta, niin ne oli ihan samanlaisia kuin viisumihakemuksen paperit. Ja sen kumpaa ja laukut piti avata joka kerta. Ja, ja siis päivittäin. Päivittäin. Ja, ja tuota, se oli aika, aika hurja nähdä siis maa, joka on suljettu kuitenkin keskustelua. Keski-Euroopassa ja jos sitä kontrolli on, on, oli, oli aika hurja. Mä arvelin, että muu seurattiin siellä. Mulla oli mukana muun muassa moderni sähköinen kirjoituskone. Kuten tiedetään, niin Itä-Saksassa oli kirjoituskoneet luvan niin luvanvaraisia, mutta ja, ja kerran Weimarissa asuin semmoisessa kuuluisessa hotel Elefantenissa, jossa Yhtäkkiä vain ilmoitettiin, että minun tavarani oli siirretty toiseen huoneeseen jonkun järjestelyn takia. Ja arvelin, että ne kirjoittamani paperit ja mukana suunnitteluaineisto, ne kuvattiin silloin siinä yhteydessä. Ja ehkä sellainen vielä tuo Bauhausin, Bauhausin kokemuksesta, että juuri tuossa nurkassa, missä on tuo kaunis kaksi rakennusta ylittävä silta tai käytävä niin sen, sen nurkassa oli semmoinen paikka, tuossa oli semmoinen uloskäytävä sivurakennuksen niin sisäänkäynti ja sen, sen nurkassa oli sitten tämmöinen paikka, missä Bauhoislerit eli Bauhauslaiset kävivät tupakalla. Se oli siihen aikaan myöskin DDR:ssä jonkinlainen jonkunlainen arkkitehtuurisuunnittelualan koulu ja tämä henkilö, jonka kanssa keskustelin DDR:ssä hän oli, oli arkkitehti ja, ja, ja siinä nurkassa tässä sen Aivan sen vahvausin vieressä oli puna tukikohta ja siinä oli rakennettu semmoinen ihmeellinen kontrollitorni, jossa tuota, ilmeisesti sotila sitten istui siitä, ei näkynyt vaan muuta kuin silmän silmän tornista. Tämä henkilö, jonka kanssa juttelin vahvausissa, hän vei minut puistoon ja sekin kertoo niin kuin tilanteesta ja sit siellä puistossa me jut- hän kertoi sitten, että... Että muun muassa sen, että sen aikaisesta oli tehty juuri tutkimus DDR-rakennuskannasta ja suurin osa siitä oli todettu niin kuin toimintakelvottomaksi tai heikoksi ja hän sanoi, että Heillä ei ole mahdollisuutta tehdä tällaista niin sanottua postmonednia ratkaisuja, joka tarkoitti jääkaan sitä, että räjäyttäisi nämä hajalle ja uusia, vaan että heidän täytyy jälleen korjausta harjoittaa ja kun valtiolla varaa. Tämä henkilö kertoo myöskin taustoistaan sen, että hän oli Gorbatchovilainen, joka tarkoitti sitä, että hän oli äärimmäisen radikaali DDRissä, DDRn poliittisessa ilmastossa, että Honeckerin DDR oli... Oli hyvin konservatiivinen, suhtautui hyvin epäilevästi.
1: Sanoit, että hän vei teidät puistoon keskustelemaan. Johtuiko se siitä, että puistoissa ei ole mikrofoneja?
0: Totta kai. Se oli, se oli niin kuin, en tiedä, oliko Bauhausissa, mutta siellä DDR siis, oli maa, jossa kaikki ta, tavallaan tarkkailivat toisiaan.
1: Melkoinen kontrasti sikäli, että Bauhaus tunnetaan tällaisen uuden ajattelun ja tavallaan inhimillisen henkisen vapauden areedada ja, ja sitten, että sen kohtaloksi tuli joutua hyvin suljetun yhteiskunnan niin ympäröimmäksi.
0: Bauhausin historia on hyvin värikäs ja, ja Bauhaus loppui sitten 30-luvun alussa. Kun, kun natsit tulivat valtaan, se toimi siis aluksi Weimarissa ja sitten tässä Dessaussa, tässä kuuluisassa rakennuksessa, mutta sieltäkin se sitten lopetettiin ja se yritti toimia sitten vähän aikaa Berliinissä vielä kolmannen kerran. Mutta sitten, sitten kun todettiin, että se oli liian, siis tämä, tämä kansallissosialistinen hallinto teki sen toiminnan niin kuin vaikeaksi. Ja tämä arkkitehtuurihistoria siis. Natsit vihasivat tätä funktionalismia ja modernismia ja, ja, ja he olivat rakentaneet siihen dessä on Bauhausin ympäristöön tällaisia sitten 30-luvulla myöhemmin niin sanotun Bluton-Boden-tyyppisiä punaatiilikattoisia rakennuksia, joka oli niin heidän makunsa ja, ja mieleen. Bauhaus-rakennusta kä- eri, käytettiin erilaisiin tarkoituksiin muun muassa SS-upseerien koulutukseen Nazi-Saksassa ja sitten ddr myöskään. Sitä ei kauheasti arvostettu sen takia, että vielä Stalinin, Stalinin aikaan us- usklassinen tai kaklassinen arkkitehtuuri oli siellä muotia.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa on siis tällä kertaa haastateltavana toimittaja. Ja niin edelleen heikki kastemaa ja nämä kuvat, joista me puhumme, niitä voi katsella internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuva on Kiinasta, Pekingistä. Siinä on ä, taustalla rakennus, jossa on ä, puheenjohtaja Maon kuva ja punaiset liput heiluvat, mutta kaiken tämän edessä olet sinä, ä, tuollaiset pyöräilyhenkiset aurinkolasit päässä ja päässä keltainen lippalaki, jossa lukee Le Tour de France, eli siis Ranskan ympäriajoon viittava lippalakki, olet vienyt palasen Ranskaa
0: Kiinaan. Joo, tämä oli tuota, Pekingin ympäriajo, ehkä enempikin. Tota, se oli 2017 syyskuussa, kun, kun matkustin Pekingiin ja, ja Otin mukaani polkupyöräni. Mun pyörä on semmoinen taittovarunkoinen pyörä, jonka saa saa pakattua tuommoiseen matkalaukkuun. Ja ja kun olin aamulla saapunut Pekingiin, niin niin pakkasin pyöräni laukusta ja ja hyppäsin pyöränsä tullaan ja lähdin pyöräilemään. Ja ajattelin, että mä ensin menen tähän kuuluisaan taivaallisen rauhan aukion reunalla olevaan kielletyn kaupungin pää, pääporttiin tai eteläporttiin ja käyn, käyn katsomassa sen, sen kuuluisan paikan. Tuo, tuo tilanne, jossa otin tuon kuvan, niin se oli sellainen, että pystyin pysähtymään siihen aivan pieneksi hetkeksi. Otin sen kännykällä sen kuvan ja, ja, ja tuota, siinä, siinä oli semmoinen niin pyöräkaista, joka oli aika kapea tuossa museon edessä. Siinä oli paljon ihmisiä. Niin kuin, edustalla, mutta tämä pyörätie oli suhteellisen kapea ja siinä vartijat tai poliisit koko ajan niin huusivat, että menkää eteenpäin, menkää eteenpäin, että siihen ei saa pysähtyä, niin kuin kun monet ihmiset halusivat tietysti pysähtyä ja katsoa tätä kuuluisaa maisemaa. Ja, ja aivan sekunnin, sekunnin sekunnin pysähdyin ja otin tosta
1: Tämä on siis selfie.
0: Tämä on selfie. tämmöinen poserauskuva. Ja tota, Toisesta... Kuvasta, joka, joka liittyy tähän Mao Zedongin kuvaan, niin siitä sain selville, että se on tämmöinen jäännös vanhasta ajasta. ja se muun muassa oli nyt kerran vuodessa suurin piirtein, se uusitaan. Se ei kestä tuota ilman, ilman niin saasteita ja, ja siinä on erikoistuneet taiteilijat, jotka jotka ker- aina sitten ma- maalaavat tämän uuden kuvan. Se, se vaihdetaan yöllä. Ja- ja tuota
1: sen ei sovi antaa haalistua.
0: Ei- ei- so- eikä eikä niin tai Taitavat kuvan analysoijat osaavat sanoa tuosta sinisestä taust- k- maan kuvan sinisestä taustan tai väristä, että, että kuka se- milloin se on uusittu ja, ja-, ja ehkä kuka se on maalannut. Tämä aluehan on yksi maailman tarkimmin vartioituja alueita, myöskin tuo taivaallisen rauhan aukio. Siellä on, on tuota, hyvin tarkka, tarkka vartiointi, että mitään, mitään niin häiritsevää tai taikka, taikka niin hankaluutta siellä ei, ei synny. Siellä on sekä sivilikuisia vartioita että, että sitten sotilaat ja poliiseja. Mun tarkoituksena, matkan, tarkoituksena Pekingin oli, oli tutustua Pekingin jos joka oli silloin Kiinan kansallismuseossa se Vienna oli, oli aikamoinen pettymys.
1: Se oli siis taiden näyttely. Se on
0: taiden näyttely, joka, josta oli kyllä teoksia ympäri maailmaa Suomestakin. Ja, ja tuota, mutta nämä, nämä kauko-idän ja, ja keski-idän teokset, ne olivat niin aika muista sanoa nykyaikaista sosialistista realismia, jossa, jossa on niin kuin hyvin paljon y- ylistettiin tätä Kiinaa ja Kiinan asemaa. Tällaista niin propagandistista taidetta siellä näkyy hyvin paljon. Oli siellä myöskin tietysti kiinnostavakin taidetta. Mikä oli kiinnostavaa Pekingissä, oli nämä kaksi taidekaupunkia, taidekylää siellä kaupungin niin ulkopuolella koillisessa, joissa tutustuin sitten siellä, löytyi muun mm. muassa kiinalaisen nykytaiteen nyky, nykyvalokuvauksen museo ja paljon erilaisia gallerioita. Suosittelisin myöskin Pekingiin taikka Kiinaan matkustaville polkupyöräilyä. Sieltä voi helposti vuokrata polkupyörän ja vois, no jos, jos halus vähän ärsyttää. Nyt, nyt ei ole niin ehkä otollinen aika juuri nyt koronaviruksen aikaan Kiinaan matkustaa, mutta sit, kun tilanne paranee, niin jos matkustatte Pekingiin, vuokratkaa polkupyörä ja voisin ärsyttää vähän ja sanoa, että Pekingiä ei voi ymmärtää ilman polkupyörää. Siellä on hyvin turvallista. Siellä on organisoitu pyöräily sillä tavalla, että kaikissa, kaikilla kaduilla on semmoinen pyöräkaista. No, pyöräkaista. Tosin kevyt liikenne siellä on niin kaksi tahoista. Siellä on sekä sähköpyöriä että tavallisia pyöriä, ja ne vähän sitten sekoittuvat siellä. Ja, mutta että mitään sellaista niin riskiä tai vaarat, eli ihan, ihan, ihan yhtä turvallista on pyöräilyä kuin Suomessakin. Erityisesti muistan nämä... Pekingin kuuluisat hutongit, eli nämä kujat, joita pitkin sitten, no siellä oli vähemmän tietysti, siellä ei pysty juuri autolla ajamaan, mutta pyörällä, siellä oli, siellä polkupyörällä näkee valtavan laajasti tätä Pekingin keskustaa luettakin ja kävi ilmi, että näitä hutongeja on ollut erilaisia, siellä on ihan turistitarkoituksiin tämmöisiä niin show-mielessä tehtyjä, niin rekonstruktioita ja, ja niin tämmöisiä Hyvin siistettyjä, mutta sitten, sitten vähän siellä eteenpänä oli tällaisia niin vanha taikka perinteisiä hutongia, jossa oli kaikenlaisia työpajoja ja myymälöitä ja tällaisia niin kuin, joka oli semmoista niin kuin vähän vanhempaa hutong-tyyppiä.
1: Neljännessä kuvassa, Heikki Kastenmaa, näemme sinut Kumu taidemuseossa Tallinnassa ja olet erään taideteoksen vierellä ja pitelet käsissäsi kirjaa ja Tuo kirja on Ars 74-näyttelyn luettelokatalogi. Ars-näyttelyt hän olivat siis Helsingissä järjestettyjä nykytaiden näyttelyitä. Niitä tuli kokonainen sarja ja ja olet perehtynyt Ars-näyttelyiden historiaan laajemminkin. Mutta tässä kuvassa on vielä se idea, että, että tuossa... Aivan, aivan sinun vieressäsi oleva kuva on sama kuva kuin mikä on tuossa kirjassa. Tässä kuvassa nähdään siis jonkinnäköinen kuva, joka on kuvan sisällä kahteen kertaan, niin siinä nähdään jonkinnäköinen kasvokuva.
0: Se on tuota, amerikkalaisen fotorealistin Chuck Closen äh, suurehko grafiikan vedos, jonka nimenä on musta on myös Kiit, tai tämmöinen henkilökuva. Tämä R-74, siis vuonna 1964 mä itse näin, näin nuorena miehenä tämän taidennäyttelyn Se oli ensimmäinen suuri kansainvälinen näyttely Helsingissä. Opiskelin siihen aikaan piirtämistä tuolla Vapaan taidekoulun iltalinjalla. Ja, ja muistan, kun näin näitä fotorealistisia, amerik- pääasiassa pää- pää- amerikkalaisten tekemiä maalauksia, ne tuntuvat aika vieraalta ja, ja, ja niin kuin omituisilta kylmiltäkin noin siihen aikaan. Niitä kritisoitiin aika voimakkaasti Suomessa, siis Ars, Arsin fotorealismia. Voisi sanoa, että fotorealismia tämänen tämmöinen valokuvaperäinen fotogeeninen taide on, sehän koki sitten, on kokenut nyt myöhemmin ihan omina aikoina tämmöisen uudelleen tulemisen, kun, kun Jokainen on valokuvaaja ja jokainen voi ottaa valokuvia ja ja se valokuva on käyttö. Kiinnostavaa oli se, että vaikka suomalaiset ja ja ehkä monet eurooppalaisetkin kokevat fotorealismin vieraana, niin kävi ilmi tuossa kumun fotorealismi koskevassa näyttelyssä, että että myöskin Virossa oli tämmöinen fotorealistinen suuntaus ja jollakin tavalla taiteilijat Taidin käyttivät valokuvaa, mutta että tämä Neuvostoliiton virallinen sosiaalistinen realismi ei myöskään hyväksynyt fotorealismia sen takia, että se katsottiin liian realistiseksi ja, ja tuota, on tämmöinen hassu piirre. Mä osallistuin kumussa semmoiseen konferenssiin, jossa käsiteltiin tätä kylmän sodan aikaista taidetta ja kulttuuria ja se oli, se oli tavattoman antoisa. Mä kerroin myöskin tästä R-74 niin sen taustoista ja siinä, siinä oltiin sellaisessa tilanteessa, että siitä haluttiin tämmöistä niin idän ja lännen taiteen vuoropuhelua, mutta sitten, ja, ja sitä valmisteltiin aika pitkälle myöskin DDR ja Neuvostoliiton kanssa, mutta sitten viime kädessä sekä Neuvostoliitto että DDR kieltäytyivät osallistumasta tähän arsnäyttelyyn. Mun arvio mukaan se johtui siitä, että neuvostoviranomaiset Arvioivat, että tämä, siis sen aikainen heidän sosiaalisen realismi, että se ei, se ei oikein olisi ollut kilpailukykyinen länsima- sen aikaisen taiteen kanssa. Ja, ja niin kuin semmoinen, sen, sen semmoinen niin kuin jälkijättöisyys ja, ja taaksepäin katsova ilme niin ei, ei ollut sopivaa länsimaisen nykytaiteen kanssa siihen aikaan.
1: Niin, fotorealismissahan oli kyse siitä, että pyrittiin maalaamaan kuin valokuvattaisiin, että jopa, jopa valokuvan todellisuusilluusioon ylittäviä kuvia. Mistä se johtuu, että, että siihen sitten suhtauduttiin suomalaisessakin taidekentässä esimerkiksi epäillen? Mistä siinä oli kyse?
0: Arvelisin, että siinä on kysymys siitä sellaisesta kuin ideasta, että haluttiin erottaa valokuva ja valokuvataide ja, 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 ja taiden taidemaalaus taikka perinteinen kuvataide. Sen erottaminen oli oli silloin vielä vielä yleistä, myös muualla kuin Suomessa. Sehän sitten voisi sanoa, että valokuva ja ja kuvataide yhtyöt vasta, että 10-20 vuotta myöhemmin, ehkä 90-luvulla, ruvettiin näkemään esimerkiksi valokuvia samoissa taidenäyttelyissä maalausten kanssa samoilla seinillä. Se on... Se on kummallinen ilmiö. Sitä on ehkä vaikea ymmärtää tänä päivänä. Kun siis
1: ei, ei haluttu, että puurot ja vellit menevät sekaisin. Jo,
0: jotain tällaista. Ja, ja niin katsottiin, että jos, jos taiteilija tekee kuvan, maalaa kuvan, valokuvan mukaan, niin se on, siinä on jotakin semmoista niin kuin halpahintaista tai niin kuin jotain huonoa tai hankalaa tai ei toivottavaa. Jos siirrymme viidenteen kuvaan.
1: Näemme tuossa kuvassa afrikkalaisen näkymän. Siinä on jonkinnäköinen koululuokka. Ensimmäisenä silmiini osuu tässä kuvassa hyvin kaunis ja pehmeä valo, joka tulee tähän koululuokkaan. Se näyttää siltä, että tämä on osittain ulkotilaa tai että että siinä ei näkyisi ikkunalasia, vaan enemmän tuon varjostava aukotettu julkisivu. Mutta hyvin kaunis valon sävy. Kaikki... Kaikki värisävyt tulevat hyvin pehmeästi. Tässä on afrikkalaisia lapsia puisissa hyvin, hyvin kauniisti tehdyissä pulpeteissa. Taustalla nähdään liitutaulu, joka on kirjoitettu täyteen tekstiä ja siinä seisoo suorastaan suomalaisen tai eurooppalaisen näköisiäkin ihmisiä. Tuolta siellä on mies ja nainen, mutta oppilaat katsovat tavallaan tähän kuvaajan suuntaan. Oletko sinä ottanut tämän kuvan?
0: Joo, se on minun ottamani kuva Beninissä, Beninin tasavallassa Länsi-Afrikassa, jossa olen ollut kaksi kertaa Villa Karo-stipendiaattina. Siis Villa Karo on afrikkalais-suomalainen kulttuurikeskus ja residenssi. ja, ja, ja Tehtävänäni oli edistää Wikipedia-tietosanakirjan tunnettuutta ja, ja, ja mahdollisesti muokkausta ja, ja niin tietoisuutta siitä.
1: Tässä näenkin, itse asiassa jos vielä palaan kuvaan, niin siinä on etualalla tietokone-läppäri, jossa on auki Wikipedia-sivu.
0: Joo, tämä konkreettinen tilanne on se, että olin pitämässä yhdessä koulussa sitten siellä Grand Popon kylässä. Eräällä se oli kaikki yläasteen luokka tämmöisen esitelmän Wikipediasta ja, ja sitten mulla oli mukana... Kannettava tietokone, jos oli verkkoyhteys. Sitten kun olin esitellyt Wikipedia, että se on tietosannekeria ja miten sitä voi käyttää tällä tavalla. Pyysin oppilaita kysymään, että kysykää mitä vaan, niin Wikipedia vastaa. He kysyivät muun muassa, mitkä ovat Ranskan kuninkaat. Sieltä löytyi luettelo Ranskan kuninkaista aivan... Siis puhtaalla ranskan kielellä, ranskan kielellä Wikipediasta myöskin tämä tieto. Siis siellä Veninissä koulu, koululaisten kiel, kouluopetus tapahtuu ranskaksi, joka on semmoinen virallinen kieli. Ja toinen kysymys oli esimerkiksi planeetta, oliko se Plutosta jotakin niin yksityiskohtia, no sieltä löytyi tämmöisiä tietoja. Ja kolmas kysymys, minkä muistan, oli tämmöinen, kun, mikä oli Michael Jacksonin syntymävuosi. Ja, se, sekin löytyi. Sekin löytyi. ja näistä kysymyksistä niin ne kertovat sitä, että tämmöisestä asiasta, kun mikä on niin niin kaikkialla nuorten ihmisten niin tiedonjano. Ja, ja niin tiedon janon tyydyttäminen, voisi sanoa, että se on, se on Wikipedia-tietosanakirjan tehtävä. Ja taikka olen aina ajatellut juuri näin. näin. Ja, ja se on tärkeä, tärkeä niin, kuin, niin Afrikassa kuin, kuin missä tahansa. Ehkä se vaan, että mä oon itse pitkäaikainen, 15 vuotta muokannut Wikipediaan ja ollut sitten, sitten myöhemmin aktiivinen tässä wikimedia tohussa ja, ja näitä tällaisia Wikipedian organisointiin liittyviä asioita, niin tuolla Afrikassa huomaa sen, että vaikka, vaikka nyt ajatellaan, että tämmöinen Wikipedian artikkeli, joka on tämmöinen yksi, yksi sivu, Wikipediassa niin sehän on muodoltaan niin kuin ihan samanlainen. Se on, se on se taitto ja siinä on johdantoja, väliotsikot ja ehkä tietolaatikkoja, kuvia. Ja se on kaikilla kielillä samanlainen ja, ja sillä tavalla niin kuin sitä voi melkein niin kuin katsella, että onko se, onko se hyvä vai huono vai onko se pitkä vai lyhyt. Mutta se ympäristö, missä tätä Wikipediaa käytetään ja missä näitä artikkeleita luodaan, on hyvin erilainen verrattuna esimerkiksi Suomeen. Se, se, ne, ne olosuhteet tällaisen asian tekemiseen ovat erilaisia. Alkaen esimerkiksi pelkästä niin laitteesta, voisi sanoa, tänä päivänä Afrikassa äly, älypuhelin on se keskeinen väline, jolla, jolla toimitaan. Se on melkein... Ei ihan kaikilla, mutta se on tavattoman yleinen. Samoin tämä mobiilinetti on siellä, siellä, se kattaa. Mutta sitten se, että ensinnäkin sen nettiin pääsy on hankalaa afrikkalaisille keskihinta Afrikassa net- nettihinnassa. Se on 21 dollaria, kun taas Suomessa se on 1,2 dollaria. Että se, voi, se kertoo vähän siitä, että miten... Vaikea, sikäläisillä hyvin, hyvin niin köyhillä ihmisillä tavallisilla ihmisillä on, on niin tämmöinen nettiin pelkästään se, että se, he, he voivat ostaa tätä netti-aikaa Ja sitten myöskään niin läppäreitä ei juurikaan ole käytössä tavallisilla ihmisillä. He käyttävät pelkästään kännykkää ja, ja niin se tekee sen, sen tiedon kirjoittamisen tai niin Wikipedian muokkaamisen hyvin hankalaksi. No Afrikassa on myöskin nämä kieleolosuhteet hyvin monimutkaisia, pelkästään Beninissä, jossa on vähän toista, noin 12 miljoonaa asukasta, niin siellä, siellä lasketaan, silloin noin 50 erilaista näitä afrikkalaista kieltä. Siellä, siellä puhut, ihmiset puhuvat hyvin monilaisia, monilaisia kieliä ja tavallaan siellä ei koskaan, niin siellä, en koskaan ole joutunut Afrikassa sellaiseen tilanteeseen, että joku, joku ei olisi niin ymmärtänyt asioita siellä se on käytännön kielitaito ja viestintätaito, ne ovat hyvin, hyvin niin kuin pitkällä siinä. Miten
1: innostuit Wikipediasta?
0: No se ei ole varmaan siitä, että minä olen niin toimittaja taustaltani ja no, kiinnostaa Wikipediasta tämmöinen niin kuin tiedon välitys. Yksinkertaisesti sanottuna, niin kuin, että voidaan välittää etsiä tietoa ja tietolähteitä ja, ja sitten kirjoittaa, erilaisista aiheista välittää tietoa. Sehän on tietoa, joka on sinänsä se on hyvin erilainen toimintaympäristö verrattuna mun omaan toimittajakokemukseen sen takia, että no, toimittajat eivät yleensäkään niin kun näitä tietolähteitä paljon kerro, tai sillä tavalla julkisesti Wikipedian tieto perustuu lähteisiin, ja ne pitää myöskin viitteen ilmasta ja, ja myöskin niin tämä sanotaan taidekriitikon tyyppinen arviointiteksti, niin sehän on tämmöistä niin henkilökohtaista tulkintaa, joka taas on sitten, se on, se on niin kuin Wikipediassa, se on oikeastaan se on käytännössä, se on kiellettyä, taikka niin kuin että Wikipediassa pitää kirjoittaa tämän tietolähteen mukaisesti. Mutta se on myös kiehtovaa, ja se on ehkä vaikeaa monelle, ja monimutkaista. Siinä on olemassa sääntöjä ja käytäntöjä, mutta Voisi sanoa, että olen myös oppinut valtavasti Wikipedian kirjoittamisesta. Kyllä niin kuin alan ihminen, asiantuntijakin siellä oppii ja myöskin tämmöistä niin kuin yleistietämystä. Ja se on hauskaa. Ja miten Wikipedia
1: eroaa Wikimediasta? Mä tulit tänne meidän tapaamiseemme sellaisen hatun kanssa, jossa oli, siinä luki, että Pipossa lukee Wikimedia Cape Town. Niin mikä on Wikimedia ja mikä on Wikipedian ero?
0: No Wikipedia on tietosanakirja, jota siis julkaistaan noin 300 eri kielellä maailman eri osissa. Ja, ja tuota, sen organisoimiseksi on, on niin perustettu Wikimedia-liike. Siis se ei tarkoita sitä Wikipedian, vaan siihen on, sen ympärillä on liittynyt myös kuvavarasto, tai tietokanta. Wikidata ja, ja niin tällaisia erilaisia tietojärjestelmiä ja niiden niin tukemiseksi ja organisoinniksi on tämä Wikimedia-organisaatio. Sekin on suurelta osin vapaaehtoisten toimintaa, mutta siinä on myöskin sitten Wikimedia, Amerikkalaisen Wikimedia Foundationin palkkaamia henkilöitä. Heitä on muutamia satoja maailmassa. Ja heillä on, näillä Wikimedisteillä on sitten omia tapaamisia. Muun muassa olen osallistunut niihin tapaamisiin nyt sitten eri puolilla maailmaa. Noin, niin kiinnostuin tästä Wikimedia-puolesta sitten liittymällä Wikimedia Suomi-nimiseen. Se on pieni, pienehkö yhdistys, joka hoitaa näitä asioita Suomessa ja minut valittiin sitten puheenjohtajaksi edistykselle, jossa toimin kolme vuotta. Nykyään olen, olen vain niin kuin yhdistön, yhdistön aktiiviä. Sen.
1: Hekki Kastema, tässä kun puhumme, niin sinulla roikkuu kaulassa tuollainen hieno nahkainen kotelo, jossa arvelen olevan kameran ja tuota, arvelen, että otat sen kameran ulos aina silloin tällöin ja otat kuvia. Kuinka usein ne sinun kuvasi päätyvät Wikimedian tietovarastoihin?
0: Aika usein. Nykyään siis todellakin... Tämän Wikipedian kirjoittaminen, mikä niin kun tämä kirjoittaminen ei ole ainoa tapa osallistua myöskin kuvia. Olen muutamia videoita tehnyt ja nimenomaan otan paljon valokuvia osallistuu muun muassa tämmöiseen, tämmöiseen suureen projektiin, jossa tavoitteena on, on luetella ja, ja kuvata kaikki Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit.
1: Olemme siis katsoneet viisi kuvaa Heikki kastemaan elämään liittyen. Se tarkoittaa, että meillä on vielä yksi kuva puhuttavana. Mutta tämä on kuva, joka on vielä ottamatta. Jos suljet silmäsi ja kuvittelet tämän kuvan, niin mitä
0: näet? Tämä kuva on otettu Afrikassa, kuten tämä viimeinenkin oikea kuva. Afrikkalaiset luovat siinä itse tietoresursseja. Eli he, he niin muokkaavat esimerkiksi Wikipediaa, taikka kirjoittavat kirjoja, tai runoja, taikka saattavat valokuvata. Ja siis ideana on se, että afrikkalaiset loisivat itse omia tietoresursseja ja, ja sisältöjä. Tuo tietoresurssien niin vähäisyys siellä, siellä niin on paljastunut mulle, että ne ovat kehittyviä, voimakseen kehittyviä maita, joissa Tietolähteitä on huomattavasti vähemmän kuin, kuin verrattuna näinkin pienemmään kuin Suomeen ja pie, pieneen kiel, kielialueeseen. Ja, ja myöskin, myöskin niin nettijulkaiseminen siellä ei, ei ole, vaikka net, netti on olemassa ja siellä käytetään ihan samalla tavalla samoja somekanavia kuin, kuin muu, muuallakin, mutta se nettit, ne niin kuin tietovarantojen... Niin kuin, siellä kiinnittää huomiota. Ja, ja toivoisin, että tässä kuvassa niin saataisiin afrikkalaiset. Mä luulen, että tämä, tämä ajatus siitä, että, 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 että ihmiset luovat itse omia tietoresurssejaan kehittyvissä maissa. Se, on, se kuuluu aika paljon nykyiseen myös myöskin kehitysapuideaan. myös koulutuksen ja, ja niin kuin lukutaitoisuuden kehittäminen ja, ja niin kuin tällaiset asiat. Ne, ne, mä ollut että ne nykyään, Koetaan tärkeäksi pelkkä niin kehitysapu, rahallinen tai erilainen niin tukeminen niin sinänsä ei, ei ehkä riitä. Ja Arvelisin, että tietoresurssien kehittäminen itsenäisesti on tie myöskin ennen pitkää niin taloudelliseen ja hyvin, hyvinvoinnin kehittymiseen noissa maissa.